1: transatlantico duilio tratta napoli new york maggio del 1928 nel salone da ballo un giovane conversa seduto con un signore in folti bianchi barba e baffi a un passo un altro giovane danza con punto con una dama forse un po distratta vige un'eleganza d'epoca gli uomini in lucidi taxido il tutto è testimoniato da una foto la barba è di joseph tuplitz nato polacco numero uno della banca commerciale, allora principale holding industriale italiana. La direzione è la borsa di Wall Street, che lancerà le American Shares, le prime azioni americane della Comit, un grande passo di speranza. Il giovane a colloquio si chiama Raffaele Mattioli, braccio destro di Teplitz, sarà di lì a poco e per i successivi 40 anni il banchiere italiano di maggior rilievo. Il Danzerino è Giovanni Malagodi, primissimo dirigente Comit, a seguire politico antifascista e, nel dopoguerra, segretario del Partito Liberale Italiano Sigla, che nulla dice ai più giovani fra i nostri ascoltatori, ma tanto può ricordare a chi abbia qualche anno politico di più in cascina. È difficile trovare qualcuno che non abbia detto o scritto di Raffaele Mattioli se non descrivendolo come persona straordinaria. Per questa ragione parlare di Mattioli può non essere, diciamo, facilissimo. Consapevoli del rischio, oggi comunque proviamo a raccontarvi di lui, nato nel marzo 1895 e morto nel luglio 1973. Per cominciare a farlo ricorriamo a due episodi, che non narrano di successi o di battaglie, ma di momenti secondari, solo in apparenza però, e con un tratto comune, l'America. Il primo è la traversata del 28 nel segno di un progetto, il secondo è un viaggio nel segno della speranza. Washington, novembre 44, marzo 45. Mattioli è il capo di fatto della missione inviata dal governo italiano per parlare del nostro paese. Proprio Malagodi racconterà.
0: Arrivati a Washington, i nostri amici furono praticamente ignorati per una quindicina di giorni. Il loro unico contatto era un funzionario subordinato, che a un certo punto si rese conto che bisognava pur far qualcosa per questi poveri connazionali. Organizzò una colazione con un personaggio di una certa importanza. Questi, durante il pranzo, si rivolse candidamente a Mattioli. Come si trova a Washington? E Mattioli? Come un cane in una chiesa? Like a dog in a church. Mattioli illustrò plasticamente in italo-inglese la sorte di un povero cane entrato in chiesa durante la messa. Preso a calci da ogni fedele da un pilastro all'altro, il ghiaccio fu rotto e si aprì una vera trattativa.
1: Bel caratterino, vero? Sono Dario La Ruffa. Questa è intesa San Paolo on Air. Raffaele Mattioli nasce a Vasto, famiglia piccolo piccolo borghese, si diploma ragioniere, Università Genova, volontario in guerra, ufficiale di fanteria, ferito, decorato, torna al fronte. Si laurea nel 1920 a 25 anni con tesi sulla stabilizzazione della moneta insegna economia alla Bocconi. A 30 anni entra in Comit, braccio destro del numero 1 Teplitz, la svolta della sua vita, scalerà la banca passo dopo passo gli anni 20 del novecento sono gli anni del difficile passaggio da un'economia di guerra a una di pace alcune imprese sono grandi a volte troppo grandi servono fondi per la riconversione le sorti di banche e industrie si legano a filo doppio non aiuta la politica di Mussolini di rivalutazione della lira quota 90 da difendere sulla sterlina il cataclisma della crisi americana del 1929 arriva anche da noi Marco Magnani dirige il Servizio Statistiche Economiche della Banca d'Italia. Ha scritto con Mimmo Franzinelli un libro su Beneduce, il finanziere di
2: Mussolini. All'inizio degli anni 30 esplode la più grave crisi bancaria nella storia del nostro paese. Alla guida della banca commerciale italiana siede l'ebreo di origini polacche Giuseppe Töplitz, banchiere valente ma poco gradito al regime. Il suo principale collaboratore è il 35enne Raffaele Mattioli. La banca commerciale italiana è la più importante banca mista italiana, la più internazionalizzata, controlla il 25% della grande industria italiana. Si è creata però, fra banca e imprese del gruppo, una mostruosa fratellanza siamese, la definizione di Matteoli stesso. La crisi travolge la Comite e le altre grandi banche miste, soprattutto il credito italiano, sospingendole sulla soglia della banca rotta. Evitare il tracollo di questo comparto cruciale dell'economia italiana è un obiettivo essenziale, anche perché le banche sono indebitate per importi enormi presso la Banca d'Italia, mettendo così a rischio la stabilità dello stesso istituto di emissione. Alberto Beneduce, il fiduciario finanziario di Mussolini, è l'uomo delegato dal Duce a condurre in porto questa operazione. Ha di fronte Raffaele Mattioli, che è chiamato da Teplitz a prospettare una soluzione che non penalizzi eccessivamente la Banca. Alla vigilia di Agnès Santi del 1931 luogo una tempestosa riunione alla sede della Banca d'Italia tra il vertice della Comit, il governatore Azzolini e Beneduce. Quest'ultimo, avverso a un salvataggio che mantenga in ultima analisi l'impero industriale della Comit, aggredisce Teplitz con urla incomposte, secondo quanto raccontato dal capo della Comit al figlio Ludovico. In quell'occasione, sempre secondo Ludovico, i collaboratori di Teplitz presenti, in primis Mattioli, si schierano con Beneduce. Lungi da costituire un tradimento, c'è in Mattioli la consapevolezza che l'epoca delle grandi holding bancarie è finita e che una nuova configurazione del sistema finanziario italiano sia inevitabile. Poco più di un anno dopo quella riunione nasce l'IRI che acquisisce le partecipazioni industriali di Comit e Unicredit e rispettivamente il 94 e il 78% del loro stesso capitale. Teplitz deve andarsene e Mattioli è nominato amministratore delegato della banca passata sotto il controllo pubblico. Nato
1: come strumento di emergenza, l'Iri si trova nel tempo a trasformarsi in un moderno ente di gestione in concorrenza e in collaborazione con i privati, nell'interesse dello Stato, scrive Raffaele Mattioli. Una impostazione complicata e delicata, che in parte si perde nel dopoguerra per colpa di un eccesso di invadenza della politica, sostiene l'economista Giorgio Rodano l'iri di beneduce e menichella donato menichella vi ricordiamo fu direttore dell'iri e sarebbe diventato poi governatore della banca d'italia quell'iri fu di fatto più indipendente dal regime fascista di quanto non lo sia stato negli anni 50 e 60 dai governi democristiani politica e imprese politica e banche raffaele mattioli naviga fra onde che spesso si scontrano fra loro raffaele mattioli e la politica finita la guerra è a fiume distaccato al corpo di occupazione interalleata nel 1919 partecipa spinto dall'amor di patria all'impresa d'annunziana ma da esterno se ne distacca presto ne trova Grossolano, l'ambiente culturale nel 1933 si iscrive al partito fascista è impossibile non farlo per un uomo nella sua posizione Ma le sue frequentazioni culturali sin dagli anni venti sono di ben altro tenore. Ricorda il grande editore Giulio Einaudi. Era un uomo a cui non piaceva né comandare né obbedire. L'economista Marco Magnani.
2: Mattioli era banchiere di sentimenti antifascisti, seppur coltivati privatamente. Il suo talento professionale lo metteva al riparo dal regime. Come del resto accadeva per qualche altro tecnico non fascista, stimato da Mussolini per le sue capacità, e collocato in posti di elevata responsabilità. Il caso paradigmatico è quello di Alberto Beneduce, già dirigente socialista e ministro prima della marcia su Roma, a capo di diversi istituti finanziari pubblici, e dal 1933 presidente dell'IRI. Nei primi anni venti, alla Bocconi, Mattioli conobbe Piero Sraffa, a cui rimase legato d'amicizia fino alla morte, ebbe anche contatti con i gruppi che gravitavano attorno a Piero Gobetti e Antonio Gramsci. Alla fine del 1931, nel mezzo della crisi della banca, fece pervenire tramite Sraffa la rivista dei comunisti italiani in esilio a Parigi, stato operaio, i dati delle partecipazioni industriali della Comit. Non stupisce dunque che Mattioli coadiuvasse l'attività di assistenza a Gramsci in carcere svolta da Piero Sraffa, caro amico di entrambi. Così fece per i libri che Gramsci richiedeva e da ultimo per le spese relative ai ricoveri in clinica. Ma molto probabilmente fece di più. Nel 1973, in occasione della morte di Mattioli, Nilde Jotti pubblicò sul settimanale del PC Rinascita alcuni suoi ricordi del banchiere e dell'amicizia di questi con Togliatti. Raccontò anche questo episodio. Fu proprio parlando di Gramsci che una sera Mattioli ricordò, con la modestia di chi espone la più semplice e naturale cosa del mondo, come i quaderni del carcere sottratti dalla cognata Tatiana dalla camera della clinica Quisi Sana, dove Gramsci era aspirato, avevano trovato munito rifugio nella cassaforte della banca commerciale per giungere poi, attraverso le ben sicure mani di Piero Sraffa, a Togliatti, al centro-estero del partito, a Parigi.
1: Vi diremo fra poco del sostegno della Comit alla battaglia contro le persecuzioni antisemite, un impegno che merita un'attenzione a sé. Mattioli è l'uomo che dialoga con Mussolini, anche se pochissimo, e assieme è l'uomo che tiene contatti clandestini con i comunisti italiani e assieme è l'uomo che stringe e rafforza l'amicizia con Benedetto Croce nel solco del pensiero filosofico liberale rete di rapporti e susseguirsi di azioni concrete per la resistenza a Milano e poi a Roma. Mattioli nomina Ugo Lamalfa, che era stato in carcere come antifascista, prima vice capo e poi capo dell'ufficio studi COMIT. Leo Valiani, storico e politico antifascista, ricorda di un inverno 1943-1944.
0: La sede della COMIT a Milano è esposta in queste settimane a un via vai continuo. Tutto o quasi il terzo piano è trasformato in un ufficio di smistamento. Di documenti falsi, di credenziali per le bande, di bigliettini che fissano appuntamenti al piano nobile, dove hanno gli uffici i direttori centrali. Franzi, Boffito, Radaeli ci prestano i loro locali per gli appuntamenti più riservati. Ci procurano del denaro e ce lo nascondono.
1: Mattioli si trasferisce a Roma nel luglio 43, Non obbedisce all'ordine della Repubblica di Salò di rimanere a Milano. Nel suo ufficio nella centralissima piazza Colonna riceve i maggiori esponenti della resistenza. Partito d'azione cattolici, liberali, monarchici, socialisti, comunisti. Tutti consiglia, indirizza, finanzia attraverso la Comit o direttamente a suo rischio. È un regolatore delle opposizioni pensa che si debbano superare i problemi del momento se si vuole formare la futura classe dirigente del paese. Nel contempo non trascura la gestione della banca, la difesa dalle insidie della guerra, dato che la deve mettere in salvo sia dalle minacciose spoliazioni tedesche, sia dal blocco delle sue partecipate estere da parte degli alleati. Politica ed economia. Il 28 maggio 1947, dopo un colloquio, Scrive a Palmiro Togliatti una lettera di 33 paragrafi lunga 13 pagine stampate. Si chiude, mi creda, con cordiali saluti suo R. Mattioli. Il professor Pierluigi Ciocca, accademico dei lincei, banchiere ed economista.
3: Il Mattioli economista godette della fraterna amicizia di Piero Sraffa fra i massimi teorici del Novecento. Sraffa accordava la sua stima a pochissimi. Gramsci, Keynes, Wittgenstein. Chiese la collaborazione di Mattioli nella stesura dell'edizione italiana del suo capolavoro, produzione di merci e mezzo di merci. Una misura del Mattioli economista politico è data dal Consiglio che gli chiese Palmiro Togliatti. Nei giorni drammatici, maggio 1947, in cui le sinistre vennero escluse dal governo. Il Consiglio fu duplice, pragmatico, per il Partito Comunista all'opposizione democratica nell'Italia repubblicana. No all'inflazione, che colpisce i lavoratori e i più deboli. No al debito estero, che pregiudica l'indipendenza del Paese dai creditori, ossia dagli Stati Uniti
1: sempre a proposito di comunisti il politico Giorgio Amendola amico di Mattioli come il padre Giovanni svelò questo cerimoniale
4: in ogni elezione politica il partito comunista inviava personalmente Mattioli a presentarsi come indipendente nelle sue liste per il senato e non c'era bisogno di sottolineare che per un uomo come Mattioli L'indipendenza non poteva essere in alcun modo condizionata. Ogni volta Mattioli ringraziava, ma affermava di non poter accettare perché credeva di compiere un lavoro più utile restando al suo posto. E ogni volta noi mostravamo di comprendere il suo rifiuto. Sapevo che gli gradiva l'invito che veniva rivolto dal partito della classe operaia a un banchiere, non come difensore di particolari interessi dei ceti privilegiati, ma come disinteressato servitore dello Stato. Altre offerte, credo, gli pervenivano da altri partiti e probabilmente a tutti rispondeva nella stessa maniera. Non voleva essere l'uomo di una sola parte.
1: Attraversati gli anni della nuova democrazia a trazione democristiana, Nel 1972, un anno prima di morire, Mattioli pensa a un'associazione per lo studio della formazione della classe dirigente dell'Italia Unita. Per questi motivi scrive
4: «Da molte parti si avverte di vivere in una fase di seria travagliata trasformazione dagli esiti quanto mai incerti. Molti abituali punti di riferimento sono caduti. Ci si chiede apertamente in che direzione si stia andando». Verso che tipo di società, di economia, di istituzioni, di valori, di sistema politico? Non vi
1: sembrano argomenti inguaribilmente attuali? Raffaele Mattioli aveva la rischiosa civetteria di dirsi ebreo onorario. Era così che venivano bollati per scherno i difensori degli ebrei negli anni della propaganda antisemita. La storia della Comit si intreccia con il mondo ebraico sin dalla fondazione nel 1894. I Primi direttori centrali sono due ebrei tedeschi. Mattioli, pur non essendo ebreo, si definisce ebreo onorario per affermare comunanza di spirito e per testimoniare il suo impegno per il salvataggio durante le persecuzioni razziali di tante persone di questo credo incontrate per vie diverse lungo il suo percorso di vita. Nel 1932 mette a capo dell'ufficio studi della Comit un giovane ebreo di 28 anni, Antonello Gerbi, filosofo, storico, giurista e critico cinematografico, quindi ottimo economista e banchiere. Matteoli si accorge prima di Gerbi stesso che la sua vita sta per essere stravolta dalle leggi razziali fasciste e per aiutarlo gioca d'anticipo. Nel 1938 lo manda a Lima a lavorare a un saggio sull'economia peruviana. Gerbi rimarrà in Perù sino al 1948. Meno note delle violenze e dell'invio nei campi di sterminio sono le politiche fasciste dell'allontanamento dai posti di lavoro e della confisca dei beni mobili e immobili degli ebrei italiani o stranieri presenti in Italia. Comit si schiera da subito contro le politiche antisemite. In generosa e l'accusa di aver finanziato la propaganda razziale si limitò alla sovvenzione forzata del periodico La difesa della razza, obbligatoria per tutte le grandi imprese di quei tempi dal 1935 aiuta gli ebrei tedeschi in fuga perseguitati in patria dai nazisti a venire con i loro beni in Italia ma è un respirare di breve durata dal 1938, l'anno delle leggi razziali di Mussolini Mattioli e Comit nascondono ebrei li mandano oltre oceano e venuta meno questa possibilità dal 1940, con l'entrata in guerra dell'Italia li dirigono oltre la frontiera con la Svizzera si trovano mille cavilli invece di licenziarli come imposto dalla legge si mandano gli ebrei in pensione, anche solo dopo dieci anni di servizio, spesso con la tacita tolleranza dei sindacati fascisti. Finita la guerra, sconfitto il fascismo, Comit dà sostegno alle famiglie ebree, assume di nuovo le persone e riaccende una speranza. Centinaia i casi singoli, ne citiamo uno non tragico werner prager è un libraio antiquario berlinese che per sfuggire dal nazismo si trasferisce in italia nel 1937 giusto in tempo per incappare nelle nostre persecuzioni. prager conosce mattioli che è bibliofilo e collezionista di libri viene arrestato ma grazie all'intercessione dell'uomo di comit a roma Massimiliano Mainoni viene salvato assieme alla famiglia, assunto in Vaticano come bibliotecario ebreo a casa del Papa. Non mi sfugge e non vi sfugge, che raffaele mattioli fu prima di tutto il resto un banchiere e del banchiere torneremo presto a occuparci per adesso però rimaniamo in una parte di tutto il resto mattioli l'intellettuale descrive così una sua abitudine l'amico scrittore riccardo bacchelli
4: lo ricordo, Mattioli, quando chiudeva a notte la giornata operosa, faticata, non di rado spossante, a volte disperante, con un'ora di silenzio, solitudine e letture, chiudendo la porta di casa. Egli cercava, in quell'ora di soste e acquietamento, un riposo, un disimpegno di cui si valeva per ingaggiar battaglie, se dir non vogliansi disperate, e certo ardue.
1: Un mecenate, ma non uguale al banchiere mecenate, perché all'arte, alla cultura, non chiese mai nulla in cambio. Il rapporto con Croce, la casa editrice Ricciardi che salvò e rilanciò la filosofia, che verificava fra gente di ogni rango, ogni giorno, la lingua, la letteratura, il bibliofilo, scatena i direttori comita alla ricerca e all'acquisto di libri antichi. I libri, la vera grande passione dei Mattioli, è stato scritto. L'elenco degli episodi sarebbe sufficiente, solo lungo, il professor Pierluigi Ciocca.
3: Del Mattioli grande intellettuale, accanto al letterato finissimo al sodale di Benedetto Croce, va apprezzata la sua cultura storica. Della storia d'Italia lo appassionò in particolare la questione della classe dirigente, la qualità del ceto a cui era affidata la gestione degli affari del Paese. Molto sarebbe di peso dal livello che gli appariva basso di quanti quel ceto costituivano. Come gli diceva, cito, al governo e all'opposizione, nel Parlamento e fuori di esso, muovendosi in una sfera ufficiale, ovvero entro spazi propri ed autonomi o addirittura alternativi. Fine della citazione. La questione è cruciale, forse oggi non meno di
1: allora. Renato Gottuso è autore di uno dei pochi ritratti del banchiere, di lunga durata la frequentazione con Giorgio Morandi tramite Bacchelli. Giacomo Manzù è l'autore del Monumento funebre, voluto da Mattioli, statua né maschile né femminile, posta nell'abbazia Cistercense di Chiaravalle, dove il banchiere è sepolto. Barbara Costa, direttrice dell'archivio storico Intesa San Paolo.
5: Siamo di fronte a una personalità difficilmente classificabile, di cui ci colpisce la profonda coerenza e l'unitarietà del suo sistema di idee e di valori. Per Mattioli lo sviluppo del nostro paese era inscindibilmente legato a quello della sua cultura e sostenerne concretamente le espressioni più eminenti era innanzitutto un impegno civile inderogabile come del resto era inderogabile l'impegno per lo sviluppo economico dell'Italia, sviluppo che doveva essere prima di tutto sostenibile, nel senso che non avrebbe dovuto lasciare indietro nessuno. e A questo proposito eh, penso alle riflessioni sull'irrisolta questione meridionale. Lo guidava l'imperativo illuministico di perseguire la maggiore felicità divisa nel maggior numero, A questo si aggiunge un'altra pietra miliare della sua riflessione, che si ritrova nelle parole che l'amato Manzoni fece pronunciare al cardinale Borromeo. «Non si può godere di vera autorità se non si rende servigio agli altri». Ecco, a mio parere, è questa la lezione che non dovremmo dimenticare e che Mattioli ci ha lasciato nei suoi tanti scritti e nei carteggi. Un'eredità, anche documentaria, di eccezionale valore.
1: Parlando dell'intersecarsi di Mattioli con la politica, qualche minuto fa Pierluigi Ciocca ci ha raccontato del rapporto con Sraffa che gli fu tramite verso Palmiro Togliatti. Sraffa, l'amico di una vita, chiese a Mattioli conforto nella stesura del testo Produzione di merci a mezzo di merci, saggio del 1960 che scosse le fondamenta del pensiero liberista e marginalista, al tempo era prevalente. A testimonianza della qualità del loro rapporto vi propongo queste righe tratte da un botte-risposta fra i due, data 11 maggio 60. Mattioli manda un telegramma, Sraffa risponde a strettissimo giro con un biglietto su carta intestata Trinity College Cambridge. L'argomento è la proposta di un sottotitolo per il libro del grande accademico.
4: Mattioli, propongo testo seguente. La teoria degli economisti classici, ripresa e sviluppata come base per una critica della teoria marginale. Affettuosamente, Raffaele.
0: Sraffa, carissimo, grazie del tuo telegramma. Ma proprio non va bene mettere la teoria marginale, di cui quasi non si parla nel libro, così in vetrina. E i classici rompono i coglioni. Abbracci, Piero.
1: La frase di Sraffa sui teorici classici dell'economia e testuale. Sul salotto di casa Mattioli Bacchelli scriverà un libro, Le notti di via Bigli. Si parla di cultura alta, lo frequenta anche il futuro Nobel Eugenio Montale, ma non mancano le partite a carte. Mattioli si autodefiniva un liberale anarchico e assieme un conservatore dotato di senso storico. Ascoltiamo il pensiero del grande editore Giulio Einaudi sul rapporto mentale di Mattioli con il potere.
0: Rapporto col potere di assoluta autonomia. Era un uomo che ha svolto un ruolo fondamentale nella vita politica, economica e culturale del nostro paese, pur restandone sempre appartato. Un abruzzese napoletano che dava a tutti del tu, Dal centro di questa banca, che era al centro del potere finanziario, politico, culturale. Precursore di un uomo d'affari europeo che ancora non c'è, che diceva che il bilancio di uno Stato o di un'azienda deve essere letto come una poesia, perché non è solo specchio di una situazione, ma è realtà viva.
1: D'altronde, Mattioli descrive il mestiere del banchiere
4: così. Fatto con coscienza, costa fatica e patemi, discernimento e coraggio, entusiasmo e nervi a posto. Senza questo assurdo conglomerato di affetti e qualità contraddittorie, senza questo ottimismo di fatto e non di umore, si diventa burocrati. E l'esercizio del credito non è attività burocratica. La nostra è un'attività pratica puramente intellettuale, mediatrice e conciliatrice, di una strazione di ordine meccanico con una concretezza di ordine biologico.
1: È il momento di tornare al core business di questo nostro appuntamento, Mattioli Banchiere. Pierluigi Ciocca, fra l'altro è stato vice direttore generale della Banca d'Italia, ne sintetizza il profilo
3: raffaele mattioli fu economista intellettuale politico ma soprattutto fu un grande banchiere trasformò la banca commerciale italiana da istituto in dissesto nel più brillante intermediario del paese tra i maggiori in europa diresse la banca dal 33 a controllo pubblico come un privato, al tempo stesso ponendola, secondo la sua visione, al servizio dell'economia. Il credito accordato dalla Comit alle imprese fu uno dei propellenti del miracolo economico negli anni 50 e 60. Gli utili della banca furono del 10% del capitale, né troppo né poco, con i rischi sotto controllo. La Comit, Assunse altresì il rilievo internazionale con le sue presenze in Sudamerica, New York, Londra, Parigi, Francoforte.
1: Mattioli fece grande la Comit, eppure quando venne assunto non aveva mai prima messo piede in una banca se non da cliente. Andrea Calamanti, professore di economia degli intermediari finanziari, è esperto di Mattioli, erudito e appassionato. Freschissima la nuova edizione del suo La Banca di Raffaele Mattioli, una visione unitaria e sistemica.
6: Raffaele Mattioli entrò in Comit privo di esperienze bancarie, eppure individuò immediatamente un problema del nostro sistema industriale, la notevole carenza di capitali propri. Questa debolezza implicava che le imprese premessero in maniera forte e persistente sulle banche per ottenere fondi ben oltre il credito di esercizio vero e proprio. Le banche finanziavano gli investimenti fissi e assumevano partecipazioni nelle imprese. Operavano come banche miste, non come istituti di credito ordinario. Il processo degenerò e rese necessario agli inizi degli anni trenta un intervento di salvataggio da parte dello Stato. Nacque Liri, che assunse il controllo anche della Comit., Mattioli ebbe il compito di ristrutturare la Comit e di convertirla in una banca di puro credito di esercizio, impegno che assunse convinto che in quel momento fosse la scelta migliore e lo rispettò per un lungo periodo.
1: Marco Magnani si inserisce in questo ragionamento.
2: Nel 1936 con la legge bancaria, concepita in gran parte da Beneduce non senza aver richiesti i pareri di Mattioli, viene sancita la separazione fra banca e industria. Nel nuovo assetto bancario, Mattioli sarà uno dei protagonisti assoluti, non solo come capo della Comit. Nel tempo rivede in pensiero e azione l'atteggiamento verso il rapporto fra banca e impresa, adeguandolo ai tempi che cambiano. Nel 1946 promuove la creazione di Mediobanca, alla cui testa è posto Enrico Cuccia, suo collaboratore negli anni della guerra, nonché genero di beneduce, morto premertoramente nel 1944.
1: Arrivano gli anni 50 e 60, la base è il tempo del miracolo italiano, che Mattioli non vuole, si chiami miracolo, perché lo ritiene frutto di lavoro e capacità di un paese, il professor Calamanti.
6: Dopo la guerra, nei primi anni 50, Comit è solida e operativamente raffinata e si trova inserita in un periodo in, di intenso sviluppo economico, Sostenerlo significava sostenere anche gli interessi della banca. Matteoli torna ad aprire al credito finanziario. Ritiene che dosi ben calibrate di credito finanziario, se concesse entro limiti tali da non pregiudicare gli equilibri gestionali, aiutino a meglio gestire la massa di genuini crediti di esercizio, a potenziarne la fecondità e a proteggere la liquidità della banca. Questi limiti sono condizionati e legati alla fonte di rimborso dei prestiti. Semplificando il credito commerciale o di esercizio, se il rimborso avviene con la vendita dei beni e servizi prodotti dall'azienda. Il credito è finanziario, se il rimborso avviene in più esercizi con i profitti da essa conseguiti. Il credito è invece immobiliare, se il suo rimborso può avere luogo soltanto con il collocamento di titoli sul mercato. A fronte di un aumento di capitale, il credito non può surrogare il capitale proprio, se non momentaneamente e a fronte di eventi eccezionali. Se così non è, le banche non debbono concederlo.
1: Che banca era la Comit di Mattioli?
6: Ci si può chiedere che natura avevano i crediti finanziari erogati dalla Comit? Risponde lo stesso Mattioli in un'intervista del 1972. Appena separato dalla sua creatura, dopo 47 anni di crescita simbiotica. Noi siamo una banca mista. Se dovessimo quantificare con esattezza quanta parte dei nostri impieghi sono impieghi di credito ordinario e quanta parte sono impieghi finanziari che sconfinano il mobiliare, probabilmente arriveremo ad una percentuale notevole per questo secondo tipo. La Comit continua la sua funzione di promotrice di iniziative e di fonte di alimentazione del capitale di rischio. È un bene? È un male? Risponderei che è un fatto. Italicarum rerum natura. In queste parole c'è tutto. Molto di provocatorio e tanto orgoglio per i servizi resi all'economia del paese.
1: Mattioli dunque è banchiere in forme diverse, adeguate ai tempi, ma sempre nella prospettiva di fornire sostegno agli imprenditori anche piccoli e medi e al ceto politico, anche se di entrambi spesso non nutriva grande considerazione. Rimane però il primo banchiere a sostenere l'AGIP di Enrico Mattei, ad accompagnare i banchieri Rockefeller in giro per le aziende italiane. Giulia Einaudi commenta, in un capitalismo irrimediabilmente piccolo borghese, era un grande borghese. Mattioli sa bene che la sua banca non può non attingere alle esperienze esterne. Negli anni dell'autarchia fascista, nel centro studi Comit, si stringono rapporti con il mondo anglosassone e anche nel dopoguerra si approfondisce il valore della dottrina di Keynes e degli economisti americani. Si scoprono le nuove teorie dello sviluppo e le nuove impostazioni della politica del credito. Mattioli lascia Comit pieno di amarezza nel 1972, quando la lottizzazione politica decide che quel posto alla guida di una banca pubblica non spetta più a lui, andrà un uomo della P2 di Licio Gelli. Sa che in fondo rimane il problema dei problemi, calamanti.
6: Con lungimiranza, Mattioli rifletteva sul problema dei problemi, la carenza di mezzi propri che assillava il sistema e forse lo assilla ancora, con molte cause. Lo scarso spessore e la fragilità del mercato immobiliare. Mattioli cercò in tutti i modi di renderlo più ampio, più solido e più efficiente, anche con l'introduzione dei fondi comuni di investimento, inutilmente auspicata per ben 20 anni. La riluttanza delle imprese a quotarsi in borsa, Mattioli le sollecitava continuamente, auspicava la presenza dei promoter, ossia degli operatori di private equity e di venture capital, ben 50 anni prima che facessero il loro timido ingresso nel nostro sistema. La scarsa inclinazione dei risparmiatori ad investire in valori immobiliari, alimentata per molti anni da gran parte del sistema bancario, protetto a massimizzare la raccolta al discapito dell'intermediazione in titoli. Un comportamento questo, contrario alla visione che Mattioli aveva del ruolo della banca e della sua funzione essenziale.
1: La visione di Mattioli Cosa è una banca? Ce lo dice lui con le sue parole.
4: È un'impresa sui generis, che porta un'enorme responsabilità sulle sue spalle. Le sue cautele non sono mai troppe, i suoi errori sono sempre troppo gravi. La sua azione deve essere audace e cauta insieme, legata alla realtà di oggi, ma in armonia alla prevedibile realtà di domani.